0: Herzlich Willkommen in der wöchentlichen Reihe des coaching Zone podcasts Was ich gern früher gewusst hätte. Hier reflektieren Promovierte, was sie in oder nach ihrer Promotion gerne früher gewusst hätten und geben dir damit Impulse für deine Promotion. Jeden Sonntag gibt es eine neue Folge dieser Reihe. Viel Spaß!
1: Hallo, mein Name ist Susanne Rosbach, ich bin promovierte Meeresbiologin und arbeite zurzeit als Environmental Chemical Science Manager für die Red Sea Development Company in Riyadh, Saudi-Arabien. Nach meinem Grundstudium der Biologie und einem Master in biologischer Ozeanographie an der Universität Kiel, habe ich Ende letzten Jahres meine Promotion im Fachbereich Meereskunde an der King Abdullah University of Science and Technology auch hier in Saudi-Arabien abgeschlossen. Und aus den letzten drei Jahren meiner Promotion habe ich die folgenden drei Erkenntnisse gewonnen, beziehungsweise Dinge gelernt, von denen ich denke, dass sie auch anderen Doktoranden helfen können. Erstens, versuche deine Arbeit in Pflicht und Kür aufzuteilen. Viele Promovierende und ihre Betreuer tendieren dazu, ganz groß zu denken. Und ja, es ist toll, wenn die Doktorarbeit in der Wissenschaft einschlägt wie eine Bombe. Aber das Ziel muss nicht sein, das Rad neu zu erfinden oder einen Paradigmenwechsel zu erzeugen. Aus meiner Erfahrung, und das gilt vor allem, wenn man kumulativ schreibt, macht es Sinn, ein paar sichere Projekte zu haben, also die Pflicht. Zum Beispiel Experimente, die nicht extrem explorativ sind, bei denen man sehr gute Chancen hat, verwertbare Ergebnisse zu bekommen. Das gibt dann eine Art Sicherheitsnetz für den Kürteil. Denn mit diesen sicheren Kapiteln kann man sich dann für den Rest der Arbeit auch ein bisschen weiter ins Unbekannte wagen, ein bisschen weiter über den Tellerrand schauen und sich mit Projekten beschäftigen, die riskanter, weil unsicherer sind ohne die Sorge haben zu müssen, am Ende mit zu wenig für die Promotion dazustehen oder völlig in Stress atmen zu müssen. Zweitens, ähm, wenn, bevor du eine Stelle anfängst, horch in dich hinein und überlege dir, wie du dir deine Betreuung vorstellst. Sprich vorher mit deinem zukünftigen Chef, deiner Chefin und auch wenn möglich anderen Mitgliedern der Arbeitsgruppe, wie die Betreuung da stattfindet. Was genau das richtige Maß an Betreuung für einen persönlich ist, kann sehr stark variieren und es gibt kein Re Geheimrezept. Aber Stell dir diesen Teil wie eine Gehaltsvorstellung in einem Jobinterview vor. Du bietest deine Arbeitskraft und bekommst im Gegenzug die Expertise deiner Arbeitsgruppe. Also darfst du auch eine Vorstellung davon haben, wie du dir deine Doktorandenzeit vorstellst. Wer gefordert wird und leistet, darf auch verlangen, gefördert zu werden. Und das bringt mich auch zu Punkt 3, denn egal, ob deine Stelle über die Universität, ein Stipendium oder anderweitig finanziert ist, ich denke, es ist ungemein wichtig zu realisieren, dass es deine Doktorarbeit ist. Ja, du wirst einen Betreuer, einen Professor, eine Professorin bzw. einen Chef haben, der oder die natürlich auch sehr am Gelingen deiner Arbeit gelegen ist. Aber niemand anderes übernimmt die gleiche Verantwortung für dein Projekt wie du. Und obwohl sich das einschüchternd anhören kann und anfühlen mag, gibt es dir auch eine enorme Macht. Die Macht für dein Projekt einzustehen, Hilfe und oder Unterstützung zu erbitten oder mitunter sogar einzufordern von deinen Projektpartnern, also zum Beispiel deinem Professor, und auch den Drive zu besitzen, das Ganze zu einem Ende zu führen, also die Arbeit auch erfolgreich abzuschließen. Denn Leonardo da Vinci soll gesagt haben, geniale Menschen beginnen große Werke, fleißige Menschen verenden sie. Und genau darum geht es ganz besonders in einer Promotion. Ausdauer, Fleiß, Neugierde und auch ein bisschen Mut.
2: Mein Name ist Sally Peters, ich bin Sozialpädagogin und ich habe an der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg promoviert. In meiner Doktorarbeit habe ich mich mit Armut und Überschuldung von jungen Erwachsenen beschäftigt. Mittlerweile leite ich ein kleines interdisziplinäres Forschungsinstitut in Hamburg, das sich mit Finanzdienstleistungen und Verbraucherschutz beschäftigt. Auch Überschuldungsforschung gehört dazu. Ich bin dem Thema meiner Doktorarbeit also treu geblieben. Rückblickend hätte ich gerne eher gewusst, dass fast alle mal unsicher sind, ob sie es Zeug dazu haben, zu promovieren. Ich habe mit einem Stipendium promoviert. Ich habe vor allem zu Beginn oft gedacht, ich habe einfach nur Glück, dass ich hier bin. Hoffentlich merkt niemand, dass ich eigentlich gar nichts kann. Ich war wohl zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber mittlerweile weiß ich, dass es vielen so geht. Sie, sie reden nur nicht drüber. Sei dir aber sicher, alle haben diese Momente. Eine Doktorarbeit übt einem darin, Kritik zu nehmen und zu geben. Eine Professorin schrieb mir einmal den Rand, sieh meine Kommentare als Blumenstrauß und nimm dir, was du brauchst. Nun ja, die Kritik hatte es ziemlich in sich und der Blumenstrauß war am Ende das einzig Schöne. Aber ich lerne etwas Wichtiges. Ich entscheide, welche Kritik ich annehme. Ich wünsche dir, dass du auch abseits der Doktorarbeit schaust, was dir diese besondere Zeit bieten kann. Ich habe in der Zeit viele Seminare und Konferenzen besucht, interessante Menschen kennengelernt und mich persönlich weiterentwickelt. Eine Doktorarbeit ist so viel mehr als beschriebenes Papier. Betreuer meiner Doktorarbeit sagte mal, dass die Doktorarbeit vor allem ein Kampf gegen sich selbst ist. Es geht nicht darum, besonders schlau zu sein. Es geht vor allem um Fleiß und Freude an der Sache, um die Arbeit dann auch letztlich wirklich abzuschließen. Manchmal denke ich, ich hätte dieses und jenes noch anders schreiben können, aber auch das gehört dazu. Mit jeder Weiterentwicklung hätte man die Doktorarbeit wohl anders geschrieben. Aber es geht ja auch darum, irgendwann Schluss zu machen. Eine Doktorarbeit ist ein besonderer Lebensabschnitt. Aber sie ist halt auch nur ein Abschnitt von vielen. Nur eine abgegebene Diss ist eine gute Diss. Die Zeit der Diss ist anstrengend. Aber eine Doktorarbeit kann und soll auch Spaß machen. Ich wünsche dir, dass du immer im Blick behältst, was dich mal motiviert hat, diese Arbeit zu beginnen. Alles Gute für dich.
3: Hallo, mein Name ist Milik Schreinholz. Ich bin promovierte Soziologin und Leiterin des Forschungsbereichs Mensch, Medizin und Gesellschaft am Orient-Institut Istanbul. Das ist ein deutsches Institut in der Türkei im Verbund der Max-Seber-Stiftung. 2007 habe ich ein Studium der Soziologie, Politikwissenschaften und Psychologie an der Universität Duisburg-Essen abgeschlossen. 2015 habe ich im Fach Soziologie an der Ebert-Karls-Universität Tübingen promoviert. Hier am Institut bin ich als wissenschaftliche Referentin angestellt und leite mehrere Projekte rund um die Themen Körper, Technik, Medizin und Gesellschaft. Beispielsweise geht es in meiner Habilitation um Additive Manufacturing, Enabling-Technologien in der Kindheit. Und im Rahmen dieses Projekts analysiere ich die Entwicklung von 3D-gedruckten Prothesen für Kinder und Behinderungen jenseits der Technological Fix-Vorstellung. Und dann leite ich noch andere Projekte, zum Beispiel zu Männlichkeit und Medikalisierung, insbesondere Haartransplantationen bei Männern. Also Schönheit und Männer geht es in diesem Projekt. Dann habe ich Projekte zu Vulnerabilität und Medizintechnik, und Self-Tracking, Cyborg-Liebe und so weiter. Ähm, rückblickend auf meine Promotion hätte ich mir längere Phasen der Stagnation sparen können. Ich hätte mir schnellere, schnelle Arbeitskreise gesucht und hätte weniger auf die Reaktion meiner BetreuerInnen gewartet. Und da ich als Soziologin ein Stipendium im DFG-Graduiertenkolleg Bioethik bekam, war ich eigentlich stets bemüht, den Anschluss an die Bioethik zu finden. Ähm, ich habe mich wahrscheinlich ein ganzes Semester mit dieser Anschlussfähigkeit beschäftigt, aber wenn ich gewusst hätte, dass das vergeblich ist und mich derart blockiert, hätte ich mich im Frühjahr davon abgewandt und mich stärker auf meine eigene Arbeit konzentriert. Es gibt eben so viele Randthemen, die einen ablenken und ähm, davon rate ich eben ab. Also sich zu viel ablenken zu lassen. Ähm, ich hätte auch äh, gerne früher gewusst, dass man auch während der Dissertationsphase etwas publizieren kann und sollte, als wenn man dann ähm, den, äh, die wissenschaftliche Karriere im Auge hat. Und ähm, ich verstehe aber, warum das ähm, also ich verstehe die ganzen Abläufe besser und warum irgendwie meine BetreuerInnen mich nicht so, wahrscheinlich nicht so, wie ich von mir gewünscht da in diesem Bereich gestärkt haben. So, also vielleicht hätte ich mir mehr Engagement gewünscht. Äh, nur betreue ich jetzt auch DoktorandInnen, denen ich helfe, ohne dabei großen Druck aufzubauen natürlich, dass sie schon früh publizieren, weil... Ähm, die äh, Dissertationsphase ist ja schon Druck genug eigentlich. Ähm, auch wenn es nur kleinere Beiträge oder Konferenzbeiträge sind, versuche ich das schon zu forcieren. Alles in allem, wenn ich das alles gewusst hätte, hätte ich viel schneller und effektiver arbeiten können. Und heute selektiere ich eben viel schneller und hoffe, dass ich dadurch auch ein effektives Zeit- und Leistungsmanagement fahre. Ich wünsche den promovierenden Begegnungen mit Menschen, die sie stärken und fördern und genügend Selbstbewusstsein hinter dem zu stehen, was sie erforschen und schreiben. Viel Glück und Erfolg! Ja, hallo, mein Name ist Bettina Ross. Ich habe
4: ursprünglich in Politikwissenschaften promoviert über politische Utopien von Frauen vom 15. bis ins 20. Jahrhundert habe also eine ideengeschichtliche Promotion abgeliefert. Das hatte den Vorteil, dass ich da sehr viel Primärliteratur lesen konnte. Das hat mir gut gefallen. Ich arbeite auch heute noch ungefähr in diesem Fächerbereich, nämlich als Geschäftsführerin an der Graduiertenschule für Sozial-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Also der grobe Themenbereich ist erhalten geblieben mit dem Thema Utopien, Feministische Theorie oder Ideengeschichte habe ich aber wie so viele nach der Promotion nie wieder was zu tun gehabt. Ähm, die Promotion war aber dennoch wichtig. Ähm, zum einen, weil es mir erlaubt hat, lange Zeit zu einem Thema zu arbeiten, das mich interessiert. Ähm, auch noch ein bisschen, trotz der vielen Arbeit, hat das auch noch ein bisschen Freiheit erhalten. Also keine 9-to-5 Jobs zu machen, sondern flexibler zu entscheiden, wann ich wie viel und auch mehr oder weniger arbeite. Nicht zuletzt hat die Promotion mir quasi die Tür geöffnet zu meinem jetzigen Job. Da ich Promovierende berate, auch in Krisen begleite, ist es natürlich Voraussetzung, dass ich selber auch eine erfolgreiche Promotion geschafft habe, um Erfahrung weitergeben zu können und auch eine gewisse, würde ich mal sagen, Position als erfahrene Person zu haben. Was ich gern vor der gewusst hätte, Wäre zum einen hätte ich es gut gefunden, wenn wir damals schon Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen gehabt hätten für diesen ganzen Formalkram. Was meint die Promotionsordnung denn jetzt eigentlich, was muss ich und auch was muss ich eigentlich nicht? Ähm, auch für diesen Bereich, wo kann ich mich qualifizieren, was ist da sinnvoll, was ist nicht sinnvoll? Da hatte ich wenig Ansprechpartner. Heute ist das an den meisten Unis zum Glück anders. Ähm, daher möchte ich sehr dazu einladen, diese Ansprechpersonen auch wirklich aufzusuchen. Also man selber denkt ja immer, die eigenen Fragen sind zu banal. In Wahrheit ist es aber gar nicht so, sondern die anderen haben meistens ähnliche Fragen. Also kann ich nur dazu raten, diese Strukturen zu nutzen. Ähm, das Zweite, was ich gern vorher gewusst hätte, ist, dass Stipendien... Ähm, erstens nicht so selten sind, wie ich dachte, und zweitens viel mehr Menschen zur Verfügung stehen. Ich habe gedacht, das bekommen nur die mit dem 0,8 Abitur oder irgendwie die besten 0, so und so viel Prozent. Das ist aber gar nicht so, sondern es bekommen Leute mit gutem Notendurchschnitt, guten oder sehr guten. Aber es gibt weitere Kriterien. Es ist also nicht so abwegig, sich auf ein Stipendium zu bewerben und es dann auch zu bekommen, für mich war das eine riesige Erleichterung, dass ich ein Hans-Böckler-Stipendium während der Promotion hatte. Das hat mir viel Stress weggenommen, äh, weitere Jobs annehmen zu müssen, im Institut hocken zu müssen und so weiter. Ich hatte also viel Freiheit, meine Diss zu schreiben und ich hatte viele Möglichkeiten, ein sehr gutes Netzwerk aufzubauen innerhalb der Stiftung. Auch dazu würde ich raten. Ähm, was ich gerne oder was ich vielleicht wusste, aber gerne mehr beachtet hätte, ist, dass man neben der DIS Promotion immer einen Ausgleich braucht oder am besten mehrere. Das kann Sport sein, das kann Ehrenamt sein, das kann sein, sich selber mal die Freiheit zu nehmen, entspannt in einem Café zu sitzen, obwohl man doch noch so viel endlose Arbeit hat. Ich musste das nach der Promotion mühselig erst wieder lernen, Muße zu haben und Zeit zu haben. Also Das hätte ich, glaube ich, besser oder lieber besser gemacht, mir diese Muße auch während der Promotion zu nehmen weil das, glaube ich, auch dem Kopf gut tut und dem Sozialleben tut sowieso gut. Ähm, wenn ich jetzt noch eine Minute habe, Tipps zu geben, ähm, das eine, der eine Tipp ist, immer ein Thema wählen, das dich wirklich interessiert. Wenn du eine klare Karriereoption hast, wirst du natürlich dein Thema auch danach ausrichten, aber dennoch sollte das Thema für dich auch interessant sein, weil es ein Luxus ist, so lange an einem Thema arbeiten zu dürfen. Das hat man vorher nie und nachher nie wieder. Zweiter Tipp, Themen sind ganz äh, Krisen sind ganz normal. Das glaubt man selber immer nicht, aber Krisen sind normal, gehen vorbei und es gibt ein Leben nach der Dis. Das kann man während der ganzen Kämpferei aus den Augen verhalten, aber es ist äh, aus den Augen verlieren. Aber es ist wirklich so, es gibt ein Leben nach der Dis. Und das heißt auch mit der Dis fertig werden. Am Anfang will man sie perfekt machen. Das ist auch wichtig so, damit man sehr gründlich arbeitet. Aber gegen Ende sollte man die DIS als Lebenswerk auch mal loslassen. Am Ende ist es eine Qualifizierungsarbeit und die sollte man so dann auch abgeben, damit man dann richtig feiern kann und die eigene Leistung auch würdigen kann. Also eine Party empfehle ich auch dringend. Okay, viel Glück und schönen Erfolg.
5: Hallo, mein Name ist Tobias Seidel und ich arbeite als Professor für Schlüssel- und Selbstkompetenzen Studierender an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Promoviert habe ich jetzt schon vor einigen Jahren äh, eigentlich ursprünglich in der Geschichtswissenschaft. Und zwar habe ich mich mit der Vorstellungswelt deutsche Generäle im Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt. Und jetzt vielleicht so ein bisschen der Spoiler von den Inhalten, mit denen ich mich damals beschäftigt habe, habe ich jetzt nicht mehr viel zu tun. Aber ich glaube, die Promotionszeit war ganz wichtig, um Arbeitsweisen zu lernen, um Selbstorganisation zu lernen und um Durchhaltevermögen zu entwickeln und unter Beweis zu stellen. Was hätte ich gerne damals schon gewusst? Was hätte mir damals vielleicht schon geholfen? Das sind für mich vor allem zwei Themen. Ich komme ursprünglich aus so einer typischen nicht akademiker war also der Erste oder mit der Erste, der studiert hat, der Erste, der überhaupt promoviert hat. Und ich glaube, ich bin so ein bisschen unbedarft an die ganze Sache herangegangen. Zudem kam hinzu, dass ich an einer relativ kleinen Uni, einem unbedeutenden Institut studiert hatte und promoviert äh, schließlich in Mainz in einem großen Laden. Und ich hatte eigentlich keine Vorstellung, wie funktioniert so ein Institut, wie funktionieren Lehrstühle, wie sind die Machtdynamiken, wie sind die Beziehungsgeflechte und auf was muss ich achten, wenn ich mich in diesem Beziehungs ähm, Geflecht selber positionieren will. Und deswegen war das für mich oft eine große Herausforderung, so Orientierung zu haben, wen muss ich bei was ansprechen, ähm, zu wem ist es wichtig, Kontakte zu knüpfen, wie entwickelt man so Kontakte, wie entwickelt man so Kooperationen und wo sind vielleicht auch die Fettnäpfchen, ähm, in die man nicht tappen darf und wo man auch vorsichtig sein muss. Das Zweite, was mir damals schon geholfen hätte oder was, glaube ich, auch einen Mehrwert für die Promotion gebracht hätte, ähm, wäre ein regelmäßiger Austausch gewesen. Ich habe während der Promotion so noch die Haltung gehabt, man darf anderen eigentlich nur Ergebnisse zeigen, wenn sie so ganz fertig poliert sind. In den letzten Jahren habe ich mich intensiv mit iterativen Arbeiten, mit Herangehensweisen wie Design Thinking auseinandergesetzt, die eigentlich sehr gut zeigen wie wichtig es ist, auch Zwischenergebnisse, auch Unfertiges, auch Halbfertiges, anderen zu zeigen und mit anderen in den Austausch und die Diskussion zu kommen. Weil gerade Rückmeldungen in so frühen Stadien einen selber weiterhelfen, über das eigene Tun nachzudenken, eigene Prozesse zu optimieren und interessante Anregungen geben, die man zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr gut einbauen kann. Und deswegen wäre das auch mein Tipp an der Stelle, springen Sie über den eigenen Schatten und zeigen anderen auch unfertige Ergebnisse, auch in dem Wissen, dass das noch nicht poliert ist und man da nicht sein bestes Gesicht zeigt. Und gerade deshalb ist es auch wichtig, den Rahmen klar abzustecken. Also suchen Sie sich also auch so Foren, wo Sie Vertrauen haben, wo Sie Expertise vielleicht aus verschiedenen Richtungen haben und wo so ein Raum für den gemeinsamen Austausch entsteht. Und das kann, glaube ich, am eigenen Lehrstuhl, am eigenen Institut sein, aber kann auch sehr gut im interdisziplinären Bereich sein oder in externen Organisationen bei Stiftungen oder in anderen Bereichen, wo man diesen Austausch erfolgreich gemeinsam gestalten kann. Und ich glaube, die beiden Punkte sind ganz wichtig. Ähm, Austausch suchen, früh Feedback kriegen, früh mit Gedanken spielen können mit anderen und sich selber bewusst werden und sich Informationen einholen, in was für einem Umfeld arbeite ich da eigentlich an so einem Lehrstuhl, an so einem Institut, wie funktioniert das, was sind da für Machtdynamiken, für systemisch bedingte Faktoren, die da eine Rolle spielen und wie kann ich die auf der einen Seite für mich nutzen, wo muss ich auf der anderen Seite aber auch schauen, wo die Fettnäpfchen sind, in die ich dann hoffentlich nicht reintappen will.
0: Das war's für heute. Ich hoffe, dass du einige Impulse mitnehmen konntest. Hör auch in der nächsten Woche wieder rein, wenn es heißt, was ich gern früher gewusst hätte, immer sonntags im Coaching-Zonen-Podcast. In der Zwischenzeit kannst Du gerne im Blog vorbeischauen, den Newsletter abonnieren oder uns auf unseren Social-Media-Kanälen besuchen. Komm gut voran, Deine Jutta Wergen